0: 第一课《草原》，本课的语文要素聚焦重点语段，充分阅读交流，领悟语言表达形式，并由阅读的内容想开去，想想自己与友人惜别的经历，更深入的体会作者的情感。接下来，咱们开始学习本课。这次我看到了草原。那里的天比别处的更可爱，空气是那么清鲜，天空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快。一个“可爱”，让大家一下子就联想到草原那辽阔明朗的天空，清鲜明朗是作者第一次看到草原时的感受，这让他无比愉悦，所以。他想高歌一曲，作者由景生情，直接表达了自己初见草原的惊喜赞叹之情，这是一种情景交融的写法。那么，那么的句式写出了作者发自内心的感受，就是天朗气清，在天底下一碧千里，而并不茫茫。这句话是这一自然段的中心句。B 形容草很绿，千里之草原的范围辽阔无边。一是全的意思，总体来说就是整个草原全是碧绿碧绿的，望不到边的草。这句话写出了草原辽阔、碧绿的特点，并不茫茫的原因，咱们可以联系下文来理解。因为四面都有小丘，有羊群，所以放眼望去，目之所及，虽然哪里都是绿的，但并不因空旷而显得苍茫。一碧千里，说明一望无际的全是碧绿的草原。这句话写出了放眼望去，目之所及，哪里都是绿的。尽管一望无际，但远处仍是那样清清楚楚，没有。苍茫的感觉，四面都有小丘，平地是绿的，小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘，一会儿又下来。走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。绣这个字用的非常妙。羊群本来是因为吃草而随意的走来走去，但是在作者的笔下。他们就成了能工巧匠，在精心为草原这块无边的绿毯绣上白色的大花。这一句是比喻句，作者运用比喻的修辞方法，写出了草原美丽的景色。这里的“绿毯”指的是草原，作者将草原比作绿毯，让我们可以想象到草地毛茸茸、蓬松松。而又软绵绵的样子，又把羊群比作绿毯上的白花，简直太形象了。这个“秀”字表达了作者对草原羊群的喜爱之情。那些小丘的线条是那么柔美，就像只用绿色渲染、不用墨线勾勒的中国画那样，到处翠色欲流，轻轻流入云际。渲染、勾勒均是绘画用语。翠色欲流是指青草鲜嫩，颜色青翠，似在流动，富有生机。流入云际写出的是远处草地与蓝天相接的情景。老舍将草原比作一幅写意画，突出了草原的辽阔、碧绿、小丘线条的柔美。整个草原犹如巨幅中国画那样让人赏心悦目。只渲染而不勾勒，景物和背景的边界就会不太清晰。远远望去，小丘与白云相接，就像绿色要流到云里了。这一景象和只用绿色渲染的中国画。很相似，这种境界既使人惊叹，又叫人舒服；既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。此处两个“既又”表达了作者第一次置身草原之中的感受。置身于这充满诗情画意的境界中，作者自然会惊叹，并产生舒服之感。因此，既愿久立欣赏，又想吟诵诗篇。这与上文的“想高歌一曲”相呼应，直抒胸臆的语句，让我们仿佛感受到了作者的那份惊喜与愉快。这是本课的重点部分。在这境界里，连骏马和大牛都有时候静立不动，好像回味着草原的无限乐趣。回味是细细的回忆体味，这里是骏马和大牛的天然牧场。在作者眼中，草原的风光如诗如画，有着无限乐趣，因此连尽力的牛马都似乎陶醉了，像人一样在享受和回味。这种拟人的修辞方法，构成了情景交融的艺术境界，增强了草原风光的感染力。这是本课的重点掌握内容。本课的第一部分，第一自然段，描绘了明朗的天空、四面的小丘、移动的羊群、欲流的翠色、静立的骏马和大牛等，构成了一碧千里的草原风光。这也是作者初次见到草原的美丽景色。咱们回顾这一自然段，想一想，第一自然段中表示绿的成语有哪些呢？一碧千里，翠色欲流。大家再思考一下，我为什么想高歌一曲呢？草原上空的天格外开阔，空气清鲜，使人感到特别愉快，所以。作者想无拘无束的放声歌唱。咱们边读第一自然段边想象草原美景，想一想草原给你留下了什么样的印象呢？再想一想，作者是怎样把草原的美景描写的如此形象和生动的呢？草原一碧千里，辽阔而美丽，让人感觉舒服极了。作者抓住景物特点，用丰富的想象描写了大草原的美丽风光，让我们仿佛身临其境。比如，运用比喻的修辞方法，抓住羊群颜色和形状的特点，把羊群比作白色的大花；抓住草原广阔的特点，把草原比作无边的绿毯。抓住小丘线条柔美的特点，把小丘比作中国画，运用拟人的修辞方法，说骏马和大牛也好像回味着草原的无限乐趣。作者通过丰富的想象，把草原的景象写得生动形象，充满画面感，字里行间蕴含着浓郁的草原风情。咱们在描写景物的时候，可以抓住特点，大胆想象，运用比喻和拟人等修辞方法，再现画面。咱们回味这句话，这种境界既使人惊叹，又叫人舒服，既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。那咱们可以知道，惊叹是因为什么呢？因为作者第一次看到草原，处处感到新奇，对满眼的翠绿感到惊讶。久立四望是说留恋草原景色，总是看不够。咱们刚才已经讲过了，既又是表示并列关系，用它，咱们可以再造一个例句：阅读课外书，既可以增长知识与阅历，又能丰富我们的课余生活。那咱们思考一下，此处描写了作者的什么感受？再想一想，在写景中融入感受有什么好处呢？此处，作者把景物和感受融合起来写，情因景生，景因情美，情景交融在一起，既使文章浑然一体，又使读者产生了共鸣，情不自禁地喜欢上了草原。写景的文章多在描绘景物的同时抒发情感，经常在描写完景或物的特点之后，写出自己的感受。咱们在描绘景物的时候，也可以像作者这样，运用描写景物加抒发情感的方法来表达情感。这样呢，能够让读者感同身受。咱们再回顾这句话：那里的天比别处的。更可爱，空气是那么清鲜，天空是那么明朗，使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快。这句话先写了作者目之所及的直观景色，再写了心灵的内在体验，把内心的感受与本文的内容联系起来写，使读者跟随作者的脚步，产生身临其境之感。草原广阔无垠，充满。生机，一切景语皆情语。凡是写景的散文，作者都会采用借景抒情、寄情于物或者情景交融等写作手法，来含蓄、形象而又具体的表达作者的情感。在这段话中，作者从空气是那么清鲜，天空是那么明朗，进而产生使我总想高歌一曲，表示我满心的愉快的感受；从一碧千里，翠色欲流，进而产生既使人惊叹又叫人舒服的感受，并且既愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。情。因景生景，因情美，情景交融，浑然一体。那接下来，请你描写一处景物，注意在写景中融入自己的感受。示例：校门口的丁香树开花了，从小路走过，看到了树上繁花似锦的景象，洁白无瑕的丁香花，一团团，一簇簇，镶嵌在绿叶丛中，是。那么可爱，仿佛千万颗星星在向我眨眼。一阵清风吹来，丁香花在风中摇摆，好香！沁人心脾的香气遍布整个校园。这境界既使人欣喜，又叫人舒服，真想拿出画笔描绘出这幅迷人的画卷。接下来，咱们开始继续学习第二自然段。我们访问的是陈巴尔虎旗，汽车走了150里才到达目的地。150里全是草原，再走150里也还是草原。大家注意了，此处三个150里形成了一种反复之势，不仅形象的表现出了草原的辽阔，而且给读者留下了广阔的想象空间。草原上行车十分洒脱，只要方向不错，怎么走都可以。洒脱本来指的是言谈举止自然，不拘束，在这里只开车可以随心所欲，不必担心有什么危险，进一步衬托了草原的辽阔平坦。出入草原，听不见一点声音，也看不见什么东西。除了一些忽飞忽落的小鸟，走了许久，远远地望见了一条迂回的、明如玻璃的带子——和咱们品读，在“和这个字后面加了感叹号，表达了作者一行人在听不见一点声音、也看不见什么东西，并走了许久后看见河时的惊喜之情。以及见了如此美丽的袋子后的赞叹之情，同时也说明河在草原上的重要性。有了河，才能有牲口，才会有人家。此处作者把河比喻成袋子，写出了河的清澈与弯曲的样子，生动形象。牛羊多起来，也看到了马群，隐隐有鞭子的轻响。快了，快到了！忽然，像被一阵风吹来似的，远处的小丘上出现了一群马。马上的男女老少穿着各色的衣裳，群马疾驰，金飘带舞，像一条彩虹向我们飞过来。这句话是一个比喻句，写蒙古族同胞身着节日盛装，策马疾驰，远道迎客。鲜艳的服饰、飞驰的骏马、飘舞的衣襟绸带，作者将这些景物比作彩虹，形神兼备，生动鲜活，传达出作者满心的喜悦与赞叹。咱们再仔细品味，从群马疾驰、金飘带舞中，可以看出主人们穿着艳丽的衣裳，正挥动着马鞭疾驰。也可以看出主人们迎客的急切心情。蒙古族老乡穿着各色的衣裳，是不是与彩虹的色彩相近呢？骑着飞驰的骏马，从凸起的弧形小丘上，弧形的小丘是凸起的，这是不是与彩虹的形状相似呢？向我们疾驰而来，这景象真的像一条彩虹向我们飞过来。作者将这种景象比作彩虹，不仅形似，而且神似，这是需要我们重点掌握的部分。这是主人来到几十里外，欢迎远客。见到我们，主人们立刻拨转马头，欢呼着飞驰着，在汽车左右与前面引路。竞技的草原热闹起来，欢呼声、车声、马蹄声响成一片。车跟着马飞过小丘，看见了几座蒙古包。此处大家可以联想到哪些词语呢？欢声笑语，人欢马叫，其乐融融，欢聚一堂。那你们从立刻、欢呼、飞驰等词语中体会到了什么呢？通过这些词语，我能体会到蒙古族同胞的热情好客，以及大家相见时高兴的心情。咱们想象一下“喜迎远客”这一场景的热闹气氛。迎接远客的主人，男女老少都有，穿的衣裳颜色鲜艳，金飘带舞，草原上非常热闹。欢呼声、车声、马蹄声响成一片，是不是写出了由静到动的变化？由飞过来、飞驰、飞过，让我们感受到了草原人民喜迎远客的热情。咱们回顾开头的部分：出入草原，听不见一点声音，也看不见什么东西。除了一些忽飞忽落的小鸟，这些描写说明了草原环境十分静寂。那为什么在这一自然段中，作者用一条彩虹来比喻欢迎远客的蒙古族同胞？因为他们突然出现在远处的山丘上，而且都穿着鲜艳的衣裳，这样。既恰当又形象的表现了蒙古族同胞欢迎客人的热情。这一自然段主要写了主人来到几十里外欢迎远客的情景，突出了蒙古族同胞热情好客的特点。蒙古包外许多匹马，许多辆车。蒙古包一般为圆形。大多用条木做成网壁与伞形顶，上面盖着毛毡，用绳索勒住。顶中央有圆形的天窗，容易拆装，是蒙古族同胞居住的地方。人很多，都是从几十里外乘马或坐车来看我们的。主人们下了马，我们下了车，也不知道是谁的手，总是热乎乎的握着，握住不放。大家的语言不同，心可是一样。热乎乎的握着，握住不放。这种即时的描写，更能表达出蒙古族同胞的淳朴热情和民族间的团结互助。你说你的，我说我的，总的意思是民族团结互助。不同的语言，相同的心理。总是让人体会到主客双方激动的心情和热烈浑厚的感情。这是本课的第三自然段，写的是在主人们的蒙古包外迎客的情况。第二部分二三自然段描绘了陈巴尔虎旗的主人们迎接远方来客的情景。也不知怎的，就进了蒙古包，奶茶倒上了，奶豆腐摆上了，主客都盘腿坐下，谁都有礼貌，谁都有那么亲热，一点不拘束。不大一会儿，好客的主人端进来大盘的手抓羊肉，倒上了，摆上了。不大一会儿，说明主人早有准备，他们用自己民族特有的食品来款待客人。这充分表现了蒙古族同胞的热情好客。手抓羊肉，蒙古族同胞习惯把羊肉切成大块，煮熟了吃。吃的时候用刀割，用手抓，体现了蒙古族同胞豪放的性格。干部向我们敬酒，七十岁的老翁向我们敬酒，我们回敬。主人再举杯，我们再回敬。这时候，鄂温克族姑娘们戴着尖尖的帽子，既大方又稍有点羞涩，来给客人们唱民歌。鄂温克族是我国的少数民族之一，主要分布在内蒙古自治区呼伦贝尔市和黑龙江省讷河市等地。羞涩原指的是难为情、态度不自然，在这里指姑娘们扭怩可爱的样子。这一句写出了鄂温克姑娘们的多才多艺。我们同行的歌手也赶紧唱起来，歌声似乎比什么语言都更响亮，都更感人。不管唱的是什么，听着总会露出会心的微笑。不管总表现了蒙汉人民尽管可能存在语言上的障碍，但是心灵是相通的，突出了团结和谐的氛围。此处写蒙古包内主客联欢的情景，主客互相敬酒，齐声歌唱，体现了蒙汉两族人民亲如一家的真挚感情。这一自然段写主客进了蒙古包后相互敬酒以及相互献歌的情形。饭后，小伙子们表演套马、摔跤，姑娘们表演了民族舞蹈。客人们也舞的舞，唱的唱，还要骑一骑蒙古马。太阳已经偏西，谁也不肯走。太阳已经偏西了，可从几十里外赶来看我们的蒙古族朋友们仍不肯离去，体现出蒙汉两族人民依依不舍的美好感情。是啊，蒙汉情深何忍别，天涯碧草。画斜阳，蒙古族和汉族人民之间的情谊很深，怎能忍心马上分别呢？大家站在夕阳下，无边无际的大草原上，相互倾诉着惜别之情。这既是全文的中心句，也是作者情感的集中体现，同时也给咱们以回味的余地。课文从迎客联欢。道话别，处处洋溢着蒙汉情深，千里草原芳草萋萋，举目皆是诗情画意，让人流连不已，难分难舍。总的意思是民族团结互助。这是本课的难点部分。那请大家用自己的话来说一说“蒙汉情深和忍别，天涯碧草话斜阳”的意思，并且说一说你从中体会到了。怎样的感情呢？蒙古族人民和汉族人民情深似海，怎么忍心分别呢？大家站在蒙古包外，望着一望无际的草原，在夕阳里互相倾诉着惜别之情。我体会到了两族人民亲如一家，团结和谐，难舍难分的感情。那文中依依惜别的画面，让你又想起了自己在生活中的哪些经历呢？比方说，让我想起了那天在火车站送别爸爸的情景。广播里一次次告知火车已经进站，还有五分钟即将停止检票，但我拉着爸爸的手就是舍不得松开。想到爸爸这次出差要一个多月以后才能回来，我的鼻子酸酸的。眼泪在眼眶里直打转。这是本课的第三部分四五自然段，描绘了作者到达目的地后，主人热情接待客人、主客联欢和话别的情形。那咱们回顾课文中的惜别场景，是不是让你们都想到了自己在生活中类似的经历呢？这就是从所读的内容想开去，想开去的内容有很多。比方说，你读了《草原》之后，想到过其他作者描写草原的文章、古诗词，想到听过的赞美草原的歌曲，想到去草原旅游时看到过的美丽景象和经历过的草原生活场景等等。那咱们回顾，《草原》的主人是。怎样款待客人的？哪些地方体现了蒙古族同胞的风俗习惯？这是难点部分。示例：借了蒙古包，好客的主人倒上了奶茶，摆上了奶豆腐，端进来大盘的手抓羊肉。他们用自己民族特有的风味食品来款待我们，这充分表现了蒙汉两族人民亲如一家。穿着各色的民族服装到几十里外欢迎远客，用手抓羊肉和奶酒招待客人。席间，姑娘们唱民歌，饭后，小伙子们表演套马、摔跤，姑娘们表演了民族舞蹈。那此处也请大家发挥想象，想象一下，我们到了蒙古包后，主人会跟我们说什么、做什么呢？我们到了蒙古包后，主人微笑着说：“欢迎你们来到草原做客，草原的美丽景色让你们大饱眼福吧，草原的美食更让你们大饱口福。”说完，主人端出了奶茶和手抓羊肉招待我们。以上是《草原》这篇课文的学习内容，感谢你的收听。